0: Witam gorąco, gorąco jest naprawdę, 13 lipca 2021 roku, to naprawdę bardzo gorący i też burzowy dzień. My dzisiaj będziemy dotykali pewnych rzeczy z Biblii, które warte są tego, żeby nam w tle od czasu do czasu zagrzmiało, bo chcemy dotykać kwestii związanych z takimi... Sytuacjami kompletnie nietypowymi, niespodziewanymi, paradoksalnymi w Biblii, które nie przypadkiem tam się znajdują. I myślę, że z nich wynika pewna nauka, którą mógłbym przedstawić w jakiejś puencie na samym początku, ale myślę, że spróbuję to tradycyjnie zachować na koniec. Więc chciałbym powiedzieć o. Wielu takich biblijnych paradoksach, które powinny zwrócić naszą uwagę i nad którymi też powinniśmy zastanowić się, jaka z nich nauka dla nas wynika. Pierwszą rzeczą, którą naprawdę warto przeanalizować, Jest coś, co jest związane z prawdopodobnie najstarszą księgą biblijną i tą najstarszą księgą biblijną niekoniecznie jest pierwsza księga Mojżeszowa. Ona opisuje najdalsze fragmenty historii ludzkości, ale pierwszą księgą, która najprawdopodobniej powstała ze Starego Testamentu jest to księga Hioba. Księga Hioba zawiera historię, którą e, myślę powszechnie znamy. Hiob jest obrazem e, człowieka niesprawiedliwie cierpiącego. Człowieka, który doświadczył upokorzenia, bólu, e, cierpienia w niesamowity sposób. E, jednocześnie też e, dowiadujemy się, że doświadczył tego niesłusznie. Ale jeśli przyjrzymy się księdze Hioba, która jest dosyć rozległa, to zauważymy pewną rzecz i tutaj, aby tego dotknąć, chciałbym odnieść się do całej tej narracji. Księga Hioba zaczyna się od sceny, gdzie szatan po tym, kiedy odbył wycieczkę po ziemi, stanął przed Bogiem i Bóg zapytał szatana, czy zwróciłeś uwagę na sługę mego Hioba? Bóg zwrócił uwagę na Hioba, dlatego że Hiob był wybitnie sprawiedliwym, pobożnym, zapatrzonym w Boga człowiekiem. To był człowiek o niesamowitym bogactwie, człowiek, któremu się bardzo dobrze wiodło. To był człowiek, który posiadał pozycję, posiadał władzę, ale to był człowiek, któremu wszystko to, co posiadał, nie uderzyło do głowy na tyle, by zacząć postrzegać siebie jako Kogoś, kto może polegać na sobie samym. Ten człowiek uniżał się przed Bogiem, ten człowiek składał ofiary za swoje dzieci, modlił się o nie i był pełen gorliwości o to, co dzieje się w życiu jego dzieci. Zadawał sobie pytanie, czy czasem jego dzieci nie zgrzeszyły głupią myślą. To był naprawdę ktoś, kto chciał być w porządku wobec Boga. Szatan spojrzał na e, całą tą sytuację i powiedział, czy za, darmo Bóg, e, czy za darmo Boże jest Ci hiob tak uległy i poddany? E, dotknij tylko jego mienia, a zobaczysz, co się stanie. Bóg cofnął swoją ochronę, dał prawo diabłu do tego, aby dotknął mienia Hioba i stało się tak, że Hiob stracił swoje dzieci, stracił swoje stada, stracił wszystko, co posiadał, ale nie odwrócił się od Boga. Szatan wyszedł z następną myślą, pokazuje, że jeśli tylko dotknie się jego zdrowia, to wtedy Hiob zacznie przeklinać Boga. W pewnym sensie zadziałało, niekoniecznie na Hioba, to zadziałało bardziej na jego żonę. Więc wyobraźmy sobie kogoś, kto jest pełen sprawiedliwości, kogoś, kto jest pełen czystości, kogoś, kto zabiega o cudzą sprawiedliwość i czystość, kogoś, kto um, funkcjonuje jako niesamowicie wpływowa i można postać w tamtym regionie. Traci wszystko, Traci swoje zdrowie. Siedzi obrzodziały w popiele i rozbitym kawałkiem dzbanka skrobie się po swoich wrzodziejących ranach. To nie wygląda dobrze. Na szczęście miał żonę. Wiecie, żona to takie stworzenie, które potrafi pocieszyć w najbardziej krytycznym momencie i wydobyć ze swoich ust niczym słowik to, czego najbardziej potrzebujesz w takich krytycznych momentach. Ona taką żoną była, więc przyszła, pochyliła się nad nim i powiedziała coś, co przez kolejne ponad 3000 lat ludzie jej pamiętają powiedziała do Hioba coś, co wypływało z jej serca. Złożecz Bogu i i wreszcie. I z tych słów żona Hioba została zapamiętana i nic więcej na jej temat nie możemy się dowiedzieć. Więc sytuacja Hioba naprawdę była dramatyczna. Jego przyjaciele... Dowiedzieli się o tym, co się dzieje w jego życiu i postanowili przyjść i okazać mu serce. Więc kiedy przyszli siedem dni, siedzieli obok niego, nie otwierając swoich ust. Wiecie, nie otwieranie ust to jest sztuka. Jak nie wiecie, to spróbujcie. Ludzka duchowość nie objawia się tak bardzo przez to, co możemy powiedzieć, ale często o wiele bardziej objawia się przez to, przed powiedzeniem, czego się powstrzymujemy. Więc oni przez siedem dni milczeli razem z Hiobem, ale koniec końców nie wytrzymali i zaczęli go pocieszać. Pocieszali go na swój sposób. to pocieszenie oczywiście w cudzysłowie. Uruch- uruchomiło się im logiczne myślenie, które skłaniało do takiego spojrzenia na całą tą sprawę. Tak wielkie cierpienie, tak wielki ból mógł dotknąć ciebie tylko z tego powodu, że twoja wina jest tak wielka. To, czego potrzebujesz, to ukorzyć się przed dobrym Bogiem, który z pewnością Ci wybaczy, odmieni Twój los, ale pierwsze, co musisz zrobić, to przyznać, że na to zasługujesz. Że byłeś winien, że to Ci się należało. Ale Hiob stał na stanowisku, że niesprawiedliwie go to dotknęło, że nie zasługiwał na to. I kiedy odpowiedział tak swoim przyjacielom, oni podjęli gorliwą ofensywę w tym kierunku, żeby go przekonać, że inaczej być nie może. Trwało to przez dłuższy czas, ale Hiob tego nie mógł zaakceptować. Myślenie tych ludzi było bardzo jednostronne. Jeśli to się stało, to stało się nie bez przyczyny. Oni posługiwali się zwykłą ludzką logiką. We wszystkim jest jakaś przyczyna, jakiś skutek. Całe to cierpienie na pewno dotknęło Ciebie jako wyraz sądu Bożego, bo jakże sprawiedliwy mógłby zostać tak dotknięty. W całym tym myśleniu zawarte jest jedno z bardzo, bardzo poważnych kłamstw, w które często ludzie wierzą. Te kłamstwo polega na tym, że myśli się wszystko, cokolwiek się dzieje, dzieje się za sprawą Boga. Ale Jezus przychodzi na ziemię i mówi, módlcie się, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Co przez to mówi? Że to, co się na ziemi dzieje normalnie, bez naszej modlitwy, nie jest zgodne z tym, co jest Bożą wolą w niebie. Więc to, że jakieś rzeczy się dzieją... To nie znaczy, że one dzieją się z Bożego przyzwolenia, z Bożej woli, czy czy jest takie przeznaczenie. To znaczy, że po prostu te rzeczy się dzieją, ale my jako wierzący ludzie powinniśmy być tymi, którzy potrafią żyć ponad okolicznościami, zmieniać te okoliczności, a nie nazywać wszystko, że taka była Boża wola. Wiecie, jedną z najgłupszych rzeczy, jakie można usłyszeć na pogrzebach, szczególnie pogrzebach dzieci, to gdy ktoś rzuca hasło Bóg tak chciał, nie wierzę w to. Wierzę, że to są po prostu próby jakiegoś religijnego wytłumaczenia sytuacji. No skoro tak się stało i jak to mamy wytłumaczyć? No, Bóg musiał tego chcieć, skoro to się stało. Ale <śmiech> yy, Hiob trwał w swoim postanowieniu. Wiedział, że doświadczył krzywdy niesprawiedliwie, wiedział, że to, co go spotkało, nie może być uznane za coś właściwego i trwał na tym stanowisku bardzo długo. Jego pocieszyciele występowali przeciwko niemu. Zamiast go pocieszać, zaczęli go dręczyć, zaczęli go obwiniać. Stosowali pewnego rodzaju chwyty, takie logiczne, które nie odnosiły się do całej tej sprawy. I koniec końców na scenie pojawił się Bóg. I kiedy pojawił się Bóg, okazało się, że ci ludzie, którzy posługiwali się takim logicznym myśleniem, którzy rozumieli prawa, przyczyny i skutku, którzy w swoich mowach, byli bardzo, bardzo powiedzmy pobożni. Opiewali Bożą Sprawiedliwość i mówili o ludzkiej ułomności. Prawda jest taka, że biorąc te teksty, każdy jeden z osobna, moglibyśmy uznać, że przekazują one jakąś mądrość, z którą łatwo byłoby się nam zgodzić. Ale mimo, że ci ludzie byli piewcami Sprawiedliwości, wyglądali w całej tej księdze jak ci, którzy próbują bronić Bożej chwały, Bożej sprawiedliwości, Bożego prawa do sądzenia ludzi, to jednak okazało się, że kiedy Bóg się pojawił na scenie, nie podziękował tym osobom, ale powiedział żaden z Was nie mówił prawdy o mnie. I to jest ciekawe. Dlatego, że Pojawia się tutaj pewien paradoks. Okazuje się, że logiczne myślenie, logiczna interpretacja wydarzeń, które miały miejsce w życiu Hioba, jest pozbawiona sensu. To było logiczne. Tak wielkie cierpienie musi być skutkiem wielkiej winy. To było coś, co im naturalnie do głowy przychodziło. Ale okazało się to nie być prawdą. I to, co jest ciekawe, to to, że jest pokazana bardzo mocno postawa tych ludzi jako osób, które trzymają się zasad, które trzymają się logiki, którzy myślą w sposób dogmatyczny. E, można było powiedzieć, że to tacy ówcześni teologowie, którzy poznali prawdę i teraz wszystko do tej poznanej przez siebie prawdy chcą dostosować. E, problem jednak tkwi w tym, że mimo, że oni traktowali to jako prawdę bożą, to byli w wielkim błędzie. I Bóg powiedział im nie na wszystkie rzeczy, które oni mówili w Jego imieniu, na wszystkie rzeczy, które mówili w swoim zrozumieniu w obronie Boga. Bóg im powiedział nie. Bóg zmienił los Hioba. Hiob dostał wszystkiego dwa razy więcej i dostał dużo więcej życia. Umarł jako człowiek, który miał sto kilkadziesiąt lat i cieszył się zdrowiem, dobrym życiem, jeszcze większym majątkiem niż ten, który miał przed owym bolesnym doświadczeniem. Urodziło mu się siedmiu synów, urodziły mu się trzy córki. Jego życie było dobre. I Bóg postanowił, że historia Hioba musi pozostać na zawsze jako coś, co rozpoczyna biblijne piśmiennictwo, abyśmy, próbując zrozumieć Biblię, wystartowali właśnie od tej księgi. Abyśmy wystartowali od świadomości tego, że kiedy człowiek przyjmie sobie bardzo dobrze dopracowane dogmatyczne myślenie, Kiedy zacznie mu się wydawać, że może reprezentować Boga i że wszystko dobrze rozumie i że jest piewcą sprawiedliwości, obrońcą moralności i osądzającym wszelkie zło, to może okazać się, że kiedy robimy to w oparciu o własną logikę i własną wiedzę, może okazać się, że Bóg na koniec nam nie podziękuje. Tylko Bóg na koniec nam powie, trzymaliście się zasad a nie mnie. I wiecie, jest w tym pewne niebezpieczeństwo, bo ja też rozumiem, że to, co mówię, można zrozumieć na odwrót, można zrozumieć źle. Apostół Paweł miał... Problem z kwestią łaski, mówiąc o tym, że kiedy głosi na temat łaski, to niektórym ludziom przychodzi do głowy, że skoro tak sprawa wygląda, to grzeszmy bez umiaru, bo pod łaską jesteśmy. Nauczanie na temat łaski można zrozumieć dobrze lub można zrozumieć źle. Łaska jest czymś, co cię wyzwala. Jeśli Boża łaska przydaje się Tobie do tego, by stać się osobą wolną, wyzwoloną, by przestać być niewolnikiem własnych rząd, by stać się osobą, która może żyć w poddaniu Bożemu Duchowi, to jest super, ale jeśli łaska staje się dla nas tylko ideą, w imię której wszystko, cokolwiek robimy, traci znaczenie, to nie o to Bogu chodziło. I tak samo jest z przesłaniem z Księgi Hioba. Czy to znaczy, że nie powinniśmy poznawać zasad? Nie. Czy to znaczy, że nie powinniśmy trzymać się zasad? Też nie. Ale to znaczy, że powinniśmy umieć rozróżnić, gdzie są zasady, a gdzie jest Bóg jako osoba. Bóg jest ponad tym wszystkim. On jest większy od tego wszystkiego. I myślenie w takich kategoriach bardzo zasadniczych prowadzi człowieka do religijności, do martwoty, do Boga, który przestaje być żywym Bogiem, ale staje się Bogiem na wzór złotego cielca. Składa się on z twoich najlepszych wyobrażeń, najlepszych intencji, z twoich najlepszych pragnień. Ale problem polega na tym, że przez cały czas jest to coś Twojego. To są Twoje wyobrażenia, Twoje pragnienia, Twoje zrozumienie, Twoje intencje. Podczas gdy Bóg jest kimś, kto jest ponad nami. Bez utrzymywania swego serca w ciągłej wrażliwości i gotowości do umierzania się przed Nim, szukania Jego głosu, szukania Jego wpływu na nasze życie, możemy zacząć czcić Boga swoich wyobrażeń zamiast Boga, który jest żywy, prawdziwy i chce być obecny w naszym życiu jako osoba, a nie jako ktoś, kto przekazał nam zestaw zasad. Więc Księga Hioba jest księgą niesamowicie paradoksalną, dlatego, że z jednej strony mamy człowieka, w życiu którego wydarza się coś, co nie powinno mieć miejsca, no bo przecież dobro powinno być nagradzane, a zło karane. A ten niesamowicie sprawiedliwy człowiek, właśnie z tego powodu, że jest tak sprawiedliwy, tak dobry, tak święty, z tego powodu staje się obiektem ataku szatana. I szatan uderza go tak boleśnie, że można było pomyśleć, no jeśli byśmy szukali kogoś, kto jest obrazem przekleństwa i klątwy rzuconej przez samego Boga, to ten gość by był dobrym odzwierciedleniem tego. Coś takiego powtarza się w Biblii. W 53 rozdziale Księgi Izajasza, kiedy jest proroctwo wypowiadane na temat Jezusa, na temat Jego śmierci, na temat hańby, którą przeżywał, tam jest napisane, myśmy mniemali, że przez Boga został uderzony, podczas kiedy On cierpiał za nasze winy. Widzicie, możemy pomylić się w swojej ocenie. E, <śmiech> W Starym Testamencie możemy zobaczyć ogromną, ogromną ilość takich paradoksów, i wiecie, kilkugodzinny wykład nie dałby nam szansy na to, żeby omówić chociaż pobieżnie je wszystkie. Ja dzisiaj zrobię to w odniesieniu do kilku takich istotnych paradoksów. Więc chciałbym powiedzieć chociażby o zawartym w różnych częściach Starego Testamentu rodowodzie Chrystusa. To, co jest ciekawe, to to, że kiedy czytamy rodowody w księgach kronik, to czytamy, że ten facet był synem tego faceta, a tamten facet synem tamtego, a tamten facet tamtego syna. I wiecie, jest przez cały czas cała seria facetów. Nikt nie wspomina o kobietach, prawda? Pewnie zauważyliście to. To nie znaczy, że Życi uważają, że faceci mogą zrobić sobie potomstwo sami i nie potrzebują do tego kobiet. Po prostu to wiązało się z kwestią określenia rodu, pokazania linii rodowej, która szła po facetach. I dzisiaj, żeby mieć potwierdzone pochodzenie żydowskie, trzeba mieć żydowską matkę i w ten sposób się na to patrzy. Mogę Wam powiedzieć nawet dlaczego. Dlatego, że ojciec to jest przypuszczenie, a matka to fakt. <śmiech> <śmiech> więc... <śmiech> więc <śmiech> W tamtym okresie spisywano owe rodowody przez cały czas używając męskiej linii. Ale to, co jest ciekawe, to to, że kiedy na początku Nowego Testamentu w Ewangelii Mateusza pojawia się rodowód Jezusa, pojawiają się tam cztery szczególne kobiety. I wiecie, jeśli ktoś ma w swojej rodzinie kogoś, kogo należałoby się wstydzić, to chętnie by pominął taką osobę. A kiedy jest zwyczaj w ogóle pomijać kobiety w rodowodach, to tym bardziej by się pominęło, prawda? A Nowy Testament postępuje zupełnie wbrew tej logice. Pokazuje coś zupełnie innego. I to, co jest ciekawe, Biblia pokazuje, że pośród przodków Jezusa znajdowała się Tamar, która urodziła Faresa i Zarę, Tamar była żoną jednego z synów Judy, ale ów człowiek, Er, nie podobał się Bogu, więc umarł i następny z synów Judy, Onan, wziął Tamar za żonę i wiecie co zrobił? Wziął też umarł, (głos) więc to była taka w ogóle jakaś dziwna historia w tej rodzinie. Juda miał jeszcze trzeciego syna, który był dosyć młody, ale kiedy zaczął się zastanawiać nad prawem związanym z tym, że dowę po swoim bracie powinien poślubić brat. Wtedy Juda zaczął mieć wątpliwości, bo kiedy zobaczył, że przy tej kobiecie umarło dwóch jego synów, więc obawiał się, że z trzecim będzie podobnie. I teraz co się wydarzyło? Ta kobieta, świadoma, że prawdopodobnie jej życie upłynie już we wdowieństwie, ona chciała mieć dzieci, chciała, aby w jej życiu jeszcze coś się wydarzyło. Więc wpadła na taki pomysł, przebrała się za prostytutkę, wtedy te kobiety zasłaniały swoje twarze. Być może nie one były najistotniejsze w całym tym procederze, i postanowiła e, sprowokować sytuację, gdzie jej teść może się nią zainteresować. Facet się zainteresował i poczęte zostały bliźniaki. Mm. <śmiech> Oni znajdują się w rodowodzie Chrystusa. To jest ciekawe. Ta kobieta przebrała się za prostytutkę, by e, przespać się z e, swoim teściem. E, jej potomstwo e, znajdowało się w linii Chrystusa. Co więcej, później Kiedy trafili potomkowie Judy, potomkowie w ogóle Izraela, kiedy trafili do Egiptu i stamtąd wychodzili, w rodowodzie Chrystusa pojawiła się następna szczególna kobieta, która jest wymieniona na początku Ewangelii Mateusza. I to jest ciekawe, bo owa kobieta była prostytutką w Jerychu. I teraz zastanówmy się nad tym, czy ktoś miałby ochotę chwalić się takimi historiami. Bo nie wymieniasz kobiet w rodowodach, ale Tamar, która w taki sposób znalazła się w rodowodzie, została wymieniona. I później, kiedy Izraelici wychodzą z Egiptu, kiedy y, 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 zwiadowcy są wysłani do Jerycha, by przepatrzeć miasto. Wiecie, kiedy to się czyta, często nie zwraca się uwagi na pewne rzeczy i nie zadaje się sobie pewnych pytań, ale pomyśl sobie, y, wysyłasz zwiadowców do Jerycha, oni od razu tr- y, lądują w domu u prostytutki. Ciekawe, nie? <śmiech> To, co jest ciekawe, to to, że owa prostytutka była osobą, która okazała im życzliwość, ukryła ich i skłamała swoim oficjalnym władzom, więc ona, powiedzmy, stała się zdrajcą swojej społeczności, nazwijmy to zdrajcą swojego narodu. I pomyślmy o tym w taki sposób. Ta osoba żyć życie jako prostytutka, dodatkowo dokonuje zdrady wobec swego narodu. Kiedy Izraelici są poszukiwani u niej, ci zwiadowcy są poszukiwani u niej, ona okłamuje własne władze i w efekcie tego jest zawarte z nią przymierze. I ci zwiadowcy mówią, kiedy przyjdziemy zniszczyć to miasto, to ty wystaw czerwoną linę przez swoje okno i wszyscy ci ludzie, którzy są z tobą związani, cała twoja rodzina, która zgromadzi się z tobą w twoim domu, zostanie ocalona, a wszyscy inni zostaną zabici. Wiecie, kiedy Bóg mówił do Izraelitów o tym, że mają podbić ziemię Kanan, powiedział im, z powodu ich nieczystości, z powodu ich zepsucia, wytępicie ich. Więc jeśli ktoś tam był zepsuty, jeśli ktoś tam był nieczysty, to myślę, że ta niewiasta wpisywała się w tą kwestię. Ale ona właśnie jest wybawiona. Kiedy runęły mury Jerycha, kiedy Izraelici wkroczyli do miasta i wyrżnęli wszystkich, nie pozostawiając nikogo przy życiu, okazało się, że jedynie ta kobieta i rodzina ocalały. Co więcej, jeden z przedstawicieli plemienia Judy, Ktoś, kto znajdował się w rodowodzie Chrystusa postanowił wziąć sobie tą kobietę za żonę. To jest ciekawe. Została ona w pełni zaakceptowana. Nikt nie czynił wobec niej żadnych zastrzeżeń. Dziwne, nie? Kolejna kobieta, która jest w rodowodzie Chrystusa to wdowa, która była żoną pewnego Izraelity na ziemiach Moabu, ale stało się tak, że jej mąż mąż umarł, jej teść umarł i ona wraz ze swoją teściową przybyła do ziemi Izraela. I tam Wszystko, cokolwiek można o tej kobiecie powiedzieć, to same superlatywy. To była osoba, która wyraźnie się szczerze nawróciła, to była osoba obdarzona niesamowicie lojalnym, pokornym sercem. To była osoba o niesamowicie dobrym duchu. Ród została włączona do rodu. Chrystusa i ona stała się babką czy prababką y, Dawida. Przepraszam, chwilowa zaćma w głowie, więc nie mówię precy- precyzyjnie. Pewnie prababką. Więc y, 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 to są już trzy kobiety i jest jeszcze czwarta, która została wymieniona. Kto kojarzy? Betrzeba. Betrzeba dopuściła się cudzołóstwa z, król- z królem Dawidem. I to jest ciekawe, Kiedy dopuściła się cudzołóstwa, rodziło się z tego dziecko, które umarło w bardzo szybkim czasie, ale koniec końców Bóg odpuścił im popełniony grzech, pozwolił im na to, by ze sobą byli. I koniec końców stało się tak, że Betrzeba urodziła najsłynniejszego króla, jaki po Dawidzie rządził w Izraelu, króla Salomona. I wszystkie owe kobiety znalazły się w rodowodzie Chrystusa. Pomyślmy o tym. Pomyślmy o tym na taką logikę z punktu widzenia człowieka, który myśli o świętości Mesjasza, który myśli o tym, że trzeba by było dać jakiś wzór dla społeczeństwa, że trzeba być grzecznym, przyzwoitym, nie robić złych rzeczy. I masz okazję, bo w ogóle nie musisz umieszczać tych kobiet w rodowodzie Chrystusa. Ale z jakiego powodu Duch Święty, który natchnął te pisma, natchnął Mateusza, aby Mateusz zawarł te kobiety w rodowodzie. Z jakiego powodu Ich historie zostały opisane w Starym Testamencie. Dlaczego Bóg nie chciał tego ukrywać? Dlaczego Bóg nie nie przedstawił nam hollywoodzkiej wersji? Pokazując, że wszystko było najcudowniejsze. Wszyscy trzymali się wszystkich zasad, byli grzeczni, moralni, nikt nie grzeszył. W ogóle nie wydarzały się żadne rzeczy złe, podejrzane. Niczego nie trzeba było naprawiać, niczego nie trzeba było przebaczać. Bóg tego nie zrobił. Bóg zrobił coś zupełnie przeciwnego. Bóg pokazał, że w rodowodzie Chrystusa znajdowały się prostytutki, znajdowały się oszustki, znajdowała się cudzołożnica, znajdowała się też kobieta tak wybitnie szlachetna i niezwykła jak Rut. Ale dlaczego Bóg to zrobił? Myślę, że jest w tym pewne przesłanie, bardzo aktualne dla przesłania, z którym przyszedł Chrystus, że człowiek, który upadnie w najgłębszą ciemność, może się podnieść, że Bóg oferuje akceptację, przyjęcie ludzi, którzy upadli i On nie czyni z nich ludzi drugiej szansy, drugiej kategorii, On nie czyni ich ludźmi z oślej ławki, ale On może ich postawić w centrum tych wydarzeń, które są dla Niego najważniejsze i najistotniejsze. To jest ciekawe. W Rodzie Chrystusa nie znajdowali się najprzyzwoitsi, najświętsi, najfajniejsi, najbardziej nienaganni ludzie, jakich można było sobie wyobrazić w historii. Znajdowali się ludzie, którzy są odzwierciedleniem tego, czym jest ludzkość w ogóle. I to też pokazuje nam, że Bóg jest zainteresowany tym, by dotrzeć do każdej osoby, która być może w swoim wnętrzu nosi jakieś poczucie gorszości, czy poczucie tego, że ja nie mogę być zaakceptowany, ja nie mogę być zaakceptowana, bo w moim życiu wydarzyło się to lub wydarzyło się tamto. Wiecie, kiedy w zeszłym tygodniu myślałem na temat tych paradoksów w Biblii, to okazało się, że jest sporo takich paradoksów odnoszących się właśnie do prostytutek. Można by było, uświadomiłem to sobie, można by było napisać całkiem sporą książkę na temat prostytutek w Biblii. I wiecie co? Oczywiście z tej księgi wynikałoby, to, że Bóg nie ma, jakby to powiedzieć, dobrego zdania na temat tej profesji. Można by wyczytać w Biblii, że jest to poważny grzech i jest to niesamowita hańba, jaką człowiek może na siebie ściągać. Ale też, gdybyśmy przyjrzeli się wyczerpująco od początku do końca Biblii temu tematowi, to moglibyśmy zauważyć, że Biblia zawiera szczególnie dużo bardzo interesujących tekstów, które są zachętą dla prostytutek, że mogą przyjść do Boga i mogą zostać w pełni zaakceptowane, zadbane, przywrócone do pełni godności, że mogą ze swego stanu, w jakim się znajdują, stać się prawdziwymi świętymi. To jest w Biblii. Nigdy nad tym tematem się nie zastanawiałem, ale w zeszłym tygodniu, kiedy przejrzałem wszystko to, co w głowie mam na temat każdego tekstu, który na ten temat znajduje się w Biblii, to jest to ciekawe, że gdyby wybrać te wszystkie teksty, to znaleźlibyśmy niesamowicie jasno wyrażoną Bożą troskę i możliwość, by osoby, które znajdują się w takim stanie, mogły zostać przywrócone do pełni tego, co Bóg dla nich przeznaczył. W Starym Testamencie znajdujemy ogromną ilość takich totalnych paradoksów, jednym z paradoksów jest to, że Biblia bardzo mało mówi na temat grzechów króla Saula. Wiemy, że król Saul został odrzucony przez Boga. I mimo, że wcześniej Bóg go wybrał i ustanowił królem, mimo, że był akceptowany przez lud i mimo, że wyglądał jak Arnold Schwarzenegger tamtych czasów, był o głowę wyższy od pozostałych ludzi, był bardzo przystojny był y, kimś y, podziwianym, y, kimś, kto odważnie podejmował decyzję. To był typ przywódcy. E, mm, to mimo wszystko y, po jakimś czasie Biblia mówi, że Bóg żałował, że Saula uczynił królem. Wysyła Samuela, proroka, do mm, Jessego, aby y, namaścić jednego z synów Jessego na króla. Więc jest, kiedy dowiaduje się, że oto przyszedł prorok i chce widzieć jego synów, woła wszystkich, których warto zobaczyć. Tego małego pastucha, który zajmował się trzodą, nawet nie wspomniał, bo ktoś w końcu z tą trzodą musiał być. Więc kiedy prorok Samuel zobaczył tych wszystkich niesamowitych ziomków z domu Jessego, Patrząc na każdego z nich z osobna, myślał sobie, to na pewno ten. Wygląda, jakby mógł, nie wiem, no... (śmiech) słonia nosić na barana. To na pewno ten, ale Bóg mówił nie. Patrzył na młodszego, to będzie na pewno ten. Bóg mówił nie. Na następnego i Bóg mówił nie. Ten miał dużo synów, więc Samuel tego dnia wiele razy usłyszał nie. I kiedy już przy ostatnim usłyszał nie, spojrzał na <śmiech> e, e, Jessego i pomyślał sobie trochę na temat takiej żydowskiej, kreatywnej księgowości i zapytał a masz może gdzieś jeszcze jakiegoś syna na boku? <śmiech> no i tak, tak, jest taki jeden mały i on tam przy trzodzie jest, ale to w ogóle nie warto sobie nim głowy zawracać. I Samuel powiedział przyprowadź go. I kiedy młodzieniec został przywołany, Bóg przemówił to ten. Wiecie, dla Samuela było dosyć niezręcznie, bo on patrzył na tych wielkich, opasłych ziomków i każdego z nich by chciał widzieć w roli nowego króla. I patrzył na tego rudego, małego dzieciaka, który właśnie został oderwany od bydła. I pewnie jeszcze go było czuć (grym) tym wszystkim. I, I Samuel nie był zachwycony. Ale Samuel wiedział, co Bóg mówi. I Bóg powiedział, ja nie patrzę na to, co widzą ludzkie oczy, ale ja patrzę na serce. I w tym małym rudzielcu jest serce, którego ja potrzebuję. Samuel namaścił go. I wiecie, gdyby w tamtym czasie ktoś spojrzał na tych dwóch ludzi, na tego małego nastoletniego pastucha i na tego dostojnego wielkiego króla, Mógłby mieć problem, czy to aby na pewno Bóg. Mógłby spojrzeć na Samuela i pomyśleć sobie, pomieszało się w głowie staruszkowi. Ale to był Bóg. Bóg wybrał Dawida. To, co jest paradoksem, Biblia mówi bardzo, bardzo dużo na temat grzechów Dawida. Kupiłem sobie niedawno książkę na temat grzechów Dawida. Jest obszerna. Ktoś się postarał i wiecie, to nie są wcale rzeczy proste i gdybyśmy się temu nad tym zastanowili, to naprawdę mielibyśmy duży orzech do zgryzienia. Wiecie, że kiedy Dawid się ukrywał po stronie filistyńskiej przed Saulem, to od czasu do czasu wyżynał całe wioski, wszystkich. Nie pozostawiał ani jednej osoby przy życiu, a wiemy, że w wioskach nie, nie żyją tylko yy, zaczepni, wojacy, ale też żyją tam kobiety, żyją tam starcy, żyją tam małe dzieci i Biblia mówi, że Dawidowi zdarzało się wyżynać całe miejscowości w pień. Widzicie, jak sobie to wyobrazimy, to robi się nieswojo. Ale Biblia o tym mówi. Biblia mówi wiele na temat różnych grzechów Dawida. Jeśli byśmy spojrzeli, ile Biblia mówi na temat grzechów Saula, którym Bóg wzgardził, i o tym, ile mówi na temat grzechów Dawida, w którym Bóg miał upodobanie, to człowiek mógłby dojść do takiego wniosku wow, to chyba trzeba porządnie grzeszyć, żeby się Bogu podobać. Nie, to nie na tym polega cała logika. To polega na tym, że Dawid, choć w swoim życiu popełnił wiele grzechów, wiele zła zdarzyło mu się popełnić, to jednak był człowiekiem, który miał nieustanny głód który skłaniał go do tego, by ciągle poszukiwać Boga, by ciągle mu służyć, by ciągle przed nim pokutować. Saul był człowiekiem zarozumiałym i niezależnym. Saul Dla Saula Bóg nie był potrzebny. Saul chciał władzy i stawiać zawsze na swoim. Saul wyrzucił Boga ze swego życia. Dopiero wtedy Bóg wyrzucił Saula ze swego życia. To jest zdumiewające, ale jest to jeden z biblijnych paradoksów. Niewiele możemy dowiedzieć się na temat grzechów Saula, ale za to możemy dowiedzieć się bardzo dużo na temat grzechów Dawida. Bóg miał upodobanie w Dawidzie, dlatego że Dawid był człowiekiem, którego serce zawsze powracało do Boga, a Saul był człowiekiem, którego serce, gdy raz się odwróciło, już nigdy do Boga nie powróciło. Więc Saul nie musiał dużo grzeszyć. On na samym początku swojej królewskiej władzy odwrócił się od Boga. Temat paradoksów biblijnych jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki. i Trudno byłoby to wszystko omówić w taki wyczerpujący sposób, ale chciałbym dotknąć tych momentów, tego kazania, które zostało wypowiedziane przez Chrystusa, w którym On porusza ten temat. Kiedy Jezus znalazł się w synagodze w swoim rodzinnym mieście w Nazarecie, wziął księgę Izajasza, przeczytał ją do pewnego momentu i zaczął komentować ową księgę. Tam było napisane, że Duch Pański namaścił Cię i że Dziać się będą niesamowite rzeczy, wypuszczać będziesz jeńców na wolność, a oczy ślepych przejrzą. Ci ludzie, którzy słuchali Jezusa czytającego te proroctwo, wiedzieli, że Jezus jest wypełnieniem tych proroctw. Oni słyszeli o tych uzdrowionych, niewidomych. Widzieli tych uwolnionych, zniewolonych przez demony ludzi. Oni wiedzieli, że Jezus tego dokonał. I kiedy Jezus o tym wszystkim mówił, ci ludzie byli bardzo, bardzo zadowoleni. I Biblia mówi, że wszyscy przytakiwali temu, co mówił do tego momentu. Oni potrzebowali proroka. Oni potrzebowali tego, by Boże Słowo ożyło. I oni byli gotowi to zaakceptować, co Jezus mówił do tego momentu. Ale Jezus poszedł w kierunku, który bardzo się im nie spodobał. Powiedział o dwóch biblijnych paradoksach ze Starego Testamentu. I powiedział coś takiego. Jak myślicie, czy za czasów Elizeusza brakowało trendowatych pośród Izraelitów, a uzdrowiony z trądu został tylko Naman Syryjczyk. Naman nie był Izraelitą. Naman był Syryjczykiem, jak e, słyszycie. E, to było państwo, które często było w konflikcie z Izraelem i było wrogie. Więc wyobraź sobie, że jest w Izraelu prorok, w Izraelu jest wielu trendowatych i nigdy żaden z tych trendowatych nie został uzdrowiony przez e, e, Elizeusza ale za to przychodzi, e, powiedzmy tu w Polsce, no, przychodzi ktoś z dworu od Putina. I <grywia> e, e, nagle ta osoba jest uzdrowiona. I wiecie, to wywołało wstrząs w tych słuchających. Bo oni wiedzieli, to my jesteśmy Bożym Ludem. To my mamy prawdę. To my Jesteśmy tymi, których Bóg kocha, ci wszyscy goje, to nie są warci Bożej uwagi. Jeśli kiedykolwiek jakiś cud się wydarzył dla tych gojów, to tylko po to, żeby dać wyraz tego, jak świętym narodem jest naród izraelski, jak cudowne rzeczy w Izraelu się dzieją. A Jezus tu odwraca tą sytuację. Jezus przedstawia to jako pewien paradoks. Mówi, zobaczcie, nikt w Izraelu nie został uzdrowiony. Żaden z tych trendowatych To dotknęło ich nacjonalistycznych postaw. Zagotowało się w nich. Ale Jezus też mówi, czy brakowało wdów w Izraelu za czasów Eliasza? Ale do żadnej z tych wdów nie został posłany Eliasz, ale został posłany do wdoby w Sarebcie Sydońskiej. To była poganka. To nie była Izraelitka. W tamtym okresie 3,5 roku nie padał deszcz, był głód, ziemia była wysuszona, bydła nie było na czym karmić, to były straszne czasy i Bóg posyła Eliasza do owej wdowy i mówi mu coś takiego, rozkazałem tam pewnej wdowie, żeby cię żywiła, to jest ciekawe, ale kiedy czytamy ten tekst i patrzymy na wydarzenia, które mają miejsce dalej, to to powoduje, że musimy e, zacząć e, zastanawiać się nad tym głębiej. Bo to Eliasz idzie do wskazanej wdowy. E, to jest ta wdowa, o której Bóg powiedział do Eliasza, ona będzie Ciebie karmić. Więc można było się spodziewać, idę do wdowy która za dobrych czasów poszła do Biedronki, wykupiła cały makaron, schowała go w piwnicy, później kupiła wszystkie konserwy wołowe, jakie tam były, też schowała w piwnicy i zrobiła taką wycieczkę wielokrotnie i teraz na pewno ma niesamowite zapasy. Ale co się okazuje, Eliasz przychodzi do owej kobiety i ona nic nie wie na ten temat, nic nie wie w swojej głowie na ten temat, że Bóg jej kazał, by go żywiła. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, to ona mówi, mam garść mąki, odrobinę oliwy, zamierzam z tego zrobić placki, zjeść to ze swoim synem i umrzeć z głodu, bo już nic więcej nam nie zostało. Eliasz stoi przed nią i mówi coś, pomyślcie sobie, jesteś osobą, która ma ostatnią odrobinę jedzenia, którą zamierzasz zjeść przed swoją śmiercią głodową. I Eliasz do niej mówi zrób z tego placek najpierw dla mnie. Odważne, nie? I mówi a zobaczysz, że mąka nie skończy się w twoim garnku i i oliwy ci nie zabraknie. Owa kobieta może nie usłyszała w swojej głowie tego nakazu od Boga, ale na pewno w sercu była na to gotowa. Pewnie w duchu To zostało jej przekazane, bo owa kobieta zrobiła tak, jak Eliasz jej powiedział. Przygotowała mu placek, on go zjadł i okazało się, że w tych naczyniach jest tyle samo mąki i tyle samo oliwy. I przez kolejny czas, do końca okresu głodu, ta kobieta codziennie wyciągała z tych naczyń, codziennie wszyscy troje z tego jedli. A to, co miała w momencie, kiedy spotkała się z Eliaszem, to była e, ilość e, na ostatni placek dla niej i dla jej syna. Ale przez cały okres to się nie skończyło. Wiecie, Izraelici e, opowiadali swoim dzieciom tę historię. Wszyscy żyli tym. Każdy znał tą historię bardzo dobrze, jak prorok Eliasz był karmiony przez wdowę z Sarepty Sydońskiej jedzeniem, które w ponadnaturalny sposób pojawiało się w tych naczyniach tak samo jak kiedyś, gdy Mojżesz wyprowadzał Izrael, manna pojawiała się na pustyni. Więc opowiadając swoim dzieciom o potędze swego Boga, opowiadali, że Bóg w skrytości takie rzeczy może robić. Ale tu Jezus mówi, czy brakowało pośród tych głodujących wdów w Izraelu, czy w Izraelu brakowało wdów w tym czasie, do których Bóg mógł posłać Eliasza, ale nie posłał do żadnej. Posłał do tej poganki z Serepty Sydońskiej. Widzicie, ci ludzie się wściekli, bo oni wiedzieli, że to oni są święci, że to oni są umiłowani przez Boga, że Bóg gardzi poganami. A tu nagle przyszedł prorok, który zaczął czynić wielkie znaki i cuda i wygląda na to, że on zna Boga lepiej niż my i zaczyna nam wygadywać takie rzeczy, które nam się kompletnie nie podobają. Efekt był tego taki, że wyciągnęli go z synagogi, wlekli go na krawędź, Przepaści, chcąc go zrzucić stamtąd i zabić. Ale Biblia mówi, że nie udało się im to, dlatego że to nie był jego czas. Prawdopodobnie niewidzialni aniołowie rozsunęli tych ludzi, którzy nie rozumieją, dlaczego nie mogą do końca przeprowadzić swojego zamiaru. Jest coś ciekawego, kiedy patrzymy na te wszystkie Paradoksy w Biblii, kiedy dzieje się coś innego niż to, o czym moglibyśmy myśleć, że powinno się wydarzyć. Babilon. Król Nabokodonozor miał sen. To się ludziom zdarza, ale on miał sen, który go bardzo zaniepokoił, a jak się obudził, to go nie pamiętał. Ktoś z was tak miał? ale pamiętał, że się niepokoi. Uczucie zostało, ale z jakiego powodu już nie było wiadomo. Ale wiesz, kiedy jesteś największym dyktatorem na świecie, to myślisz, że wszystko, cokolwiek ci się przydarzy, ma ogromne znaczenie dla całego świata. Więc król się zaniepokoił i trwał w tym zaniepokojeniu. Nie mógł się uspokoić, ale nie mógł sobie też przypomnieć tego tego snu. Więc wydał postanowienie, że jego magowie, wróżbici, mędrcy i wszyscy parający się tego typu przedsięwzięciami mają poczynić zabiegi, by odkryć jaki sens śnił się królowi, by mu go opowiedzieć, a później wyłożyć jakie ma znaczenie. Ciekawe przedsięwzięcie, nie? Więc y, y, król trwał w oczekiwaniu, jego nadzieje nie zostały spełnione, więc wydał rozkaz. Stwierdził, że do niczego mu nie jest potrzebna ta chłota, skoro nie potrafią sobie y, no, tak pokombinować, żeby y, odkryć, jaki s- sen mu się śnił. Więc postanawia, że wszyscy mają umrzeć. Dowiaduje się o tym Dawid, który był przygotowywany. E, przepraszam, Daniel, e, który był przygotowywany do tego, by stać się urzędnikiem, by stać się doradcą e, w, na dworze królewskim e, i e, pyta, czy może dostać trochę czasu. Pości, modli się, przychodzi do króla i mu mojego sen To, co jest ciekawe, to księga Daniela została spisana w takim czasie, który poprzedzał bardzo mocno te wszystkie wydarzenia, o których Daniel opowiadał. Daniel żył długo przed Aleksandrem Macedońskim, ale niesamowicie wypowiedział proroctwa dotyczące Aleksandra Macedońskiego i rozpadu jego królestwa na cztery państwa. To jest niesamowite. Daniel opowiedział o tym, jakie kolejne imperia będą nastawały w świecie, i kiedy opisywał Imperium Rzymskie, to opisywał je na podstawie, a to było odległe, o setki lat. I tak księga istniała przez te setki lat. To nie jest coś, co zostało napisane po tym, jak się wypełniło. To jest naprawdę niesamow... jedno z najbardziej niesamowitych proroctw, jakie mamy w Biblii. Kiedy opisywał Imperium Rzymskie, opisywał, że będzie ono jak dwie nogi posągu, które będą po części z żelaza, a po części z gliny i że jedno z drugim się nie może trzymać, to się rozpadnie. Przyjdzie wielki kamień, który uderzy to i to się rozpadnie. Widzicie taka ciekawostka, dwie nogi Imperium Rzymskiego to wschód, a później Konstantynopol. I to, co jest ciekawe, to te nogi były o tyle równe, że jeśli policzyć, ile było w historii cesarzy rzymskich panujących w Rzymie i ilu było cesarzy bizantyjskich panujących w Konstantynopolu, to okazuje się, że jest identyczna, składająca się, co do yy, jednej osoby, identyczna ilość cesarzy. Ciekawe. Przypadek? <śmiech> yy, ale pójdźmy dalej. Co się dzieje? Król jest pod wrażeniem. Daniel mu opisał jego sen o posągu, opisał znaczenie tego posągu, opisał znaczenie każdej części tego posągu. Król jest naprawdę pod wrażeniem i wiecie co robi? Daje mu nagrodę. Mówi, w nagrodę staniesz się szefem wszystkich wróżbitów w moim państwie. Ciekawe, nie? Jeśli chodzi o prawo Mojżeszowe, ono było jasne. Żadnego okultyzmu, żadnego wróżbiarstwa, żadnego parania się tego typu sferą. Ale król ustanawia Daniela przełożonym nad wszystkimi mędrcami i wróżbitami Babilonu, nad wszystkimi magami i tym podobnymi ludźmi. Kiedy pierwszy raz to czytałem, a ja przed swoim nawróceniem miałem pewne doświadczenia z okultyzmem, to ten werset tak mnie szokował, że trudno było mi o nim zapomnieć. I pomyślałem sobie, i co on miał z tymi wróżbitami robić i na czym miało polegać to jego zarządzanie. Oczywiście to nie było coś, co trwało bardzo długo, bo Daniel szybko awansował do o wiele poważniejszych przedsięwzięć w państwie. Ale to, co jest ciekawostką, to to, że na początku Ewangelii czytamy o tym, że kiedy Chrystus się narodził, to przyszło kilku mędrców ze wschodu. Mędrzec w tamtym czasie to właśnie był ktoś taki, a mędrzec ze wschodu, mędrzec z Heldei, to był ktoś, kto parał się wiedzą właśnie taką, jak ci ludzie, nad którymi Daniel został uczyniony przełożonym. Co jest ciekawe? Oni mówią, że ujrzeli jego gwiazdę i że przyszli oddać pokłon królowi, który urodził się w Izraelu. Poszukajmy w Starym Testamencie proroctwa, które mówi o tym, że pojawi się gwiazda, że pojawi się świecący punkt, który będzie prowadził ludzi do Mesjasza. Nie znajdziemy takiego proroctwa. Ale prawdopodobnie Daniel w tamtym czasie, kiedy był w Babilonie pozostawił po sobie coś więcej niż tylko księgę Daniela, która znajduje się w Biblii. I pośród ludzi z tego środowiska zostawił informację, że za wiele, wiele lat, za setki lat urodzi się ktoś, kto będzie królem ustanowionym przez Boga. A wy tutaj zobaczycie taki znak poprzedzający jego narodzenie. Wiecie, oni przyszli za gwiazdą, która ich prowadziła. I oczywiście używając słowa gwiazda nie mamy na myśli ciała niebieskiego w sensie jakiejś gwiazdy takiej jak Słońce. Gwiazdą wtedy nazywano rzeczy różne. Gwiazdami też nazywano meteoryty, komety, gwiazdami nazywano planety ale to, co oni nazywali gwiazdą, to był jakiś ruchomy punkt znajdujący się ponad nimi i pojawiający się i znikający i prowadzący ich. Mamy w Starym Testamencie też historię z takim świecącym słupem ognia, który prowadził Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecanej. I to był płomień zawieszony w powietrzu, który był ponad obozem izraelskim. W nocy przemieniał się w płomień. W dzień to był słup jakby obłoku, jakby chmura, która sterczała do góry. Ale w nocy przemieniało się to w słup ognia, który oświetlał cały obóz. Tu prawdopodobnie, no, na pewno musiało być to mniejsze. Musiało być to coś, co pojawiło się w konkretny sposób. I to, co jest ciekawe, kiedy rodzi się Mesjasz, hołd przychodzą oddać mu poganie, hołd przychodzą oddać mu Chaldejczycy. przychodzą oddać mu ludzie pochodzący z ziemi Babilonu, mędrcy, którzy niekoniecznie cieszyli się w związku ze swoją mądrością, szacunkiem w oczach Izraelity przestrzegającego prawa. To jest ciekawe, ale w tych wszystkich paradoksach możemy zauważyć, że Bóg przygotowuje Izraelitów do zrozumienia pewnej prawdy. Nie tylko wy jesteście moim ludem. Mam swoich ludzi również gdzieś indziej. Mam swoich ludzi na całym świecie. W tych wszystkich e, rzeczach Bóg pokazuje coś bardzo istotnego. Ci ludzie są dla mnie cenniejsi niż zasady w które w Moje imię chcecie wyznawać. Moja miłość do tych ludzi jest większa niż wasza gorliwość w przestrzeganiu zakonu, w przestrzeganiu prawa. I jest w wszystkich tych paradoksach, które znajdujemy w Biblii, zawsze zawarta jakaś informacja. Coś, co łamie nasze stereotypowe myślenie. Jeśli człowiek zaczyna studiować Biblię i szukać tego jaka jest prawda, to bardzo szybko dochodzi do takich punktów, w których usiłuje ową prawdę zebrać w mocno określone pakiety odnoszące się do różnych tematów i trzymać się tego bardzo literalnie. Mój młody syn kilka lat temu Kiedy rozmawiał ze mną na tematy związane z różnicami między Starym i Nowym Przymierzem, powiedział tato. Ale gdybyśmy przez cały czas mieli się trzymać tych przykazań, to byłoby proste, bo każdy by wiedział, co ma robić. I w młodym, niedojrzałym umyśle rozumiem, że tak te sprawy wyglądają. Ale kiedy spojrzymy na relacje, na związki, też związki, które mają miejsce między ludźmi. Wyobraźmy sobie małżeństwo kontraktowe. Podpisujemy ze sobą kontrakt. Ja będę robił to, Ty będziesz robić to. Nie wychodzimy poza granice tego, co mamy ustalone w, kon- w tym kontrakcie wszystkie nasze wzajemne kontakty są regulowane przez konkretne przepisy i nie możemy w żaden sposób od tego odstąpić. Kto z Was chciałby takiego małżeństwa? Bóg, który poszukuje ludzi, poszukuje osoby, które chcą by On był obecny w ich życiu. Ja mam takie powiedzenie, Bóg chce chcących. Bóg nie szuka tych, którzy zgodzą się na jakiś układ, na jakiś szablon, na jakiś format. Ale Bóg chce rozpocząć z nami życie, które w każdym przypadku ma być wyjątkowe i niezwykłe. Bóg nie chce w życiu... Różnych ludzi objawiać się w identyczny sposób. I nie oczekuję, że my będziemy identyczni. Każde z nas ma inne linie papilarne, prawda? Każde z nas ma inny kod genetyczny. Każdy z nas ma inną sumę doświadczeń, które zgromadził w trakcie swojego życia. Nie ma dwóch identycznych ludzi, nie ma dwóch identycznych bliźniaków, nawet. Nie mówiąc o trzech bliźniakach. Więc jeśli wszyscy jesteśmy różni, to wiąże się to z tym, że Bóg nas chce różnymi. Bóg chce wejść do naszego życia, a my do tego potrzebujemy wiedzieć, że On nie jest szablonowy. Kiedy człowiek zaczyna szukać Boga zwykle na samym początku, zaczyna szukać tych szablonów, zaczyna szukać tych rzeczy jasno wypowiedzianych, jasno określonych i ja nie chcę mówić, że to jest złe. Potrzebujemy też takiego okresu w swoim życiu, że poukładamy sobie wszystko to, co jest w Biblii napisane, że wszystko to, co o Bogu wiedzieć możemy, ale nie uczyńmy z naszej wiedzy złotego cielca, którego się będziemy trzymać, bo oto przychodzi Bóg w postaci Jezusa do ludzi, którzy oczekiwali na Mesjasza jak nigdy wcześniej w historii. Izraelici nigdy tak bardzo nie oczekiwali na Mesjasza, jak właśnie wtedy, kiedy Mesjasz się objawił. Ale kiedy Mesjasz się objawił, okazało się, że w ogóle nie pasuje do ich wyobrażeń. Okazuje się, że nie jest tak, jak chcieli. Oni chcieli, żeby był mądry jak Salomon, żeby błysnął swoją wiedzą od czasu do czasu, rzucając do zrozumienia, że wszyscy inni są o 10 pięter niżej intelektualnie od niego. Oni chcieli, żeby Mesjasz był przywódcą politycznym i militarnym, który wypędzi Rzymian, który odbuduje suwerenność dla państwa Izrael, który zadba o to, że Izraelitom zacznie się powodzić jak za czasów Salomona, że będą niesamowicie bogaci, tak jak jest napisane, że złota było wtedy w Izraelu jak nigdy wcześniej, a srebro było uważane za nic Tak było za czasów Salomona. I oni wiedzieli, że jeśli ma przyjść Mesjasz, to za czasów Mesjasza musi być dużo, dużo, dużo lepiej niż za za czasów Salomona. Ale Mesjasz nie poszukiwał gospodarczych skarbów, nie poszukiwał politycznych zwycięstw, nie poszukiwał militarnych możliwości dla ustanawiania swego królestwa. On poszukiwał ludzi, i dla Niego toczyła się walka o ich wieczność. Nie zaakceptowali takiego Mesjasza. Kiedy widzieli kolejne cuda, jedyne co mieli do powiedzenia, musimy Go zabić, bo wszyscy w Niego uwierzą. Kolejne cuda, kolejne zmartwychwstania, których dokonywał, kolejne uzdrowienia, uwolnienia, nie powodowały, że ci ludzie mówili On naprawdę żyje z Bogiem. Dygnitarze religijni, ludzie, którzy oczekiwali na Mesjasza, ludzie, którzy znali pisma, powiedzieli musimy go zabić, bo wszyscy w niego uwierzą. A to byłoby bardzo źle, bo my czekamy na takiego Mesjasza, który nas zorganizuje, żebyśmy w końcu rozprawili się z Rzymianami. Niesamowite. I to jest jeden z wielkich paradoksów biblijnych. Biblia mówi, przyszedł do swojej własności, ale swoich go nie przyjęli. Dlatego, że oni mieli swoje wyobrażenie. Na czym oni te wyobrażenie zbudowali? Na źle rozumianej Biblii. Jezus powiedział w jednym z zatargów słownych z dygnitarzami żydowskimi z tamtych czasów. Badacie pisma, gdyż myślicie, że macie w nich życie, podczas gdy one świadczą o mnie. Dlaczego to jest ważne, żebyśmy rozumieli, że w Biblii znajdują się rzeczy, które pokazują nam to, że Bóg wystaje poza wszelkie szablony, poza wszelkie jakieś prawidła, które moglibyśmy w swojej głowie poukładać nawet w oparciu o Jego Słowo? Dlaczego Dlaczego Bóg chce, abyśmy to wiedzieli? Dlatego, że kiedy przyjdzie do Twojego życia, może nie pasować do Twojego wyobrażenia o Nim bo on jest nieporównywalnie większy niż to, co możemy zrozumieć. Końcem XIX wieku w ewangelicznym świecie bardzo mocno funkcjonował ruch uświęceniowy. Przedstawiciele ruchu uświęceniowego robili niesamowicie dobre wrażenie. To byli ludzie, którzy wierzyli, że Bóg musi na nowo poruszyć ludzkością, na nowo poruszyć Kościołem że potrzebujemy prowadzić tak święte życie, by Bóg nie brzydził się nas dotknąć i by nie brzydził się Duch Święty, stąpić po raz kolejny do Kościoła i poruszyć Go i wzbudzić w Nim przebudzenie. Więc modlili się, czytali Biblię, starali się wieść tak święte życie, jak tylko to jest możliwe i wołali Duchu Święty przyjdź po raz kolejny i porusz ten świat. Duch Święty przyszedł. Duch Święty przyszedł końcem XIX wieku. Na początku XX wieku zaczęło się przebudzenie pentakostalne. Wielu ludzi zaczęło modlić się obcymi językami. Wielu ludzi zaczęło doświadczać ponadnaturalnych wizji darów Ducha Świętego. To wszystko było chaotyczne. To nie mieściło się w granicach takiego grzecznego klęczenia w symetrycznej postawie przed krzyżem w kościele. Ale tu nagle szaleni ludzie zaczynali ekscytować się tym, jak wspaniały i cudowny jest Bóg, zaczynali drzeć pałę, zaczynali opowiadać wszystkim, jak cudowny jest Chrystus, zaczynali opowiadać o swoich wizjach. Co więcej, murzyni w Stanach zaczęli opowiadać, że Jezus dotknął ich życia, a biali, którzy razem z nimi wierzyli, nie robili żadnej różnicy, obściskiwali się, ręce sobie publicznie podawali, jeszcze całowali się w czoło na pożegnanie. No to naprawdę było oburzające dla tych ludzi z ruchu uświęceniowego. Jeszcze gorzej. Baby zaczęły głosić. Zaczęły opowiadać, jakie rzeczy w Biblii wyczytały. I wiecie, co się stało? Człowiek przedstawiciele tego ruchu uświęceniowego, którzy zobaczyli to, co dzia- stało się, kiedy Duch Święty stąpił, powiedzieli, że to są wymiociny diabła prosto z piekła. Że kiedy Duch Święty wystąpił, to bylibyśmy jeszcze grzeczniejsi, to bylibyśmy jeszcze milsi, to bylibyśmy jeszcze e, bardziej religijni, e, to bylibyśmy jeszcze bardziej sztywni, no bo przecież świętość i sztywność dla niektórych ludzi to jest to samo. Ale kiedy Duch Święty stąpił, to ci ludzie, którzy się o to modlili, zaczęli walczyć przeciwko temu i to potępiać. Tak samo jak Żydzi, którzy jak nigdy wcześniej w historii tego narodu wołali, by się pojawił w końcu Mesjasz. Jeśli nasze myślenie będzie takie bardzo, bardzo szablonowe, bardzo usztywnione, to może się okazać, że będziemy się modlili o rzeczy, którymi później się zgorszymy albo które później odrzucimy. Nasz Bóg to nie jest złoty cielec naszych wyobrażeń i myśli na temat tego, jaki Bóg powinien być. Nasz Bóg jest ponad wszystko to, co jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. I kiedy pojawia się w naszym życiu, to często musimy się okazać bardzo, bardzo elastyczni, żeby się z nim zgodzić. Ktoś takie powiedzenie wysnuł, że błogosławieni elastyczni, albowiem oni nie będą złamani. Więc dlaczego powinniśmy wiedzieć o tych paradoksach biblijnych? Dlatego, że prawdziwe poszukiwanie Boga sprawi, że Ty zaczniesz doświadczać takich paradoksów w swoim życiu. Bóg powiedział mi tak dziwne rzeczy i powiedział mi, że bym zrobił tak dziwne rzeczy, że nigdy bym się tego po nim nie spodziewał. Ale na szczęście nie, nie byłem tak głupi, by powiedzieć mu, to nie zgadza się z moimi zasadami. Ja w takich sytuacjach zwykle mówiłem, Boże, Może ja czegoś nie rozumiem, nie potrafię tego jakoś łatwo przyswoić, ale jeśli to jest od Ciebie, to pokaż mi jakieś wersety z Biblii, które by dawały mi do zrozumienia, że to naprawdę jest od Ciebie. I Bóg zwykle podawał mi kilka wersetów i bardzo często one odnosiły się do takich paradoksalnych historii. Wiecie, to co mówię dzisiaj jest dość niebezpieczne dlatego że jeśli ktoś ma nie do końca dobrze w głowie poukładane to może zrobić z, to, z tego sobie całkiem niezłą podkładkę na śmiałe i odważne realizowanie wszystkich wariantów, które mu strzelą do głowy nie w tym celu to mówię aby komuś taką podkładkę dawać Ale z drugiej strony istnieje też takie zagrożenie, że jeśli będziemy nadmiernie poukładani, że jeżeli będziemy straszliwie zasadniczo otrzymać się usztywnionych wyobrażeń, jakie mamy na temat Boga, to możemy rozminąć się z rzeczami nowymi, które On będzie chciał w naszym życiu zrobić. A Bóg ma to do siebie, że jest nieszablonowy. On robi rzeczy nowe. On działa w nowy sposób. On pociąga ludzi do rzeczy nowych. I nie stańmy się swoimi wrogami w poznawaniu Boga. Myślę, że dobrynałem do końca tego, co chciałbym przekazać. Mam nadzieję, że z tego jakiś pożytek wyniknie. Mam też świadomość, że nie jest to prosty temat i że go można źle zrozumieć. Mam też poczucie, że pewnie yy, swoim hejterom posypałem trochę dobrego ziarna, żeby mieli jak podziobać. Ale intencje, z którymi dzielę się tym, to to byśmy byli otwarci. Bóg to coś więcej niż nasze sztywne zasady. Bóg to coś więcej niż nasze wyobrażenia. Bóg jest wszechmogący. To znaczy, że może wszystko, a nie tylko to, co my sobie wyobrażamy, że może, prawda? I Bóg będzie pociągał nas do rzeczy, których nie znamy, których nie wiemy, których jeszcze nie doświadczyliśmy. Więc jeśli zatrześniemy zatrze- się w naszym dotychczasowym doświadczeniu i powiemy jest tylko to i nic więcej, okradniemy siebie samych. Jeśli otworzymy się na wszystko, Kolwiek to będzie, możemy popełnić błąd, ale jeśli będziemy świadomi tego, że musimy badać duchy, tak jak jest napisane, to kiedy Duch Święty przyjdzie do nas z czymś nowym, nie mówmy mu nie, zakładając, że to jest Duch Święty. Amen. Amen.